0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。咱们呢，废话少说，书接上文。上文书说到啊，这个医生大爷用自行车轱辘啊，算这转了多少圈去测量这个井盖到银行的距离，需要精确到厘米。这个啊是为了挖地道在做准备，当时呢把这个自行车啊推到银行门口的时候啊，保安看见了，过来问他：“你干嘛呢？怎么着，大爷？这是要把这车推进来呀、啊？这是银行，那自行车都别进来了。”老头这会儿啊贼起飞智，说：“不是，哥们儿，我这个有点驼背啊，我扶着点这车把。”保安一听，哎呦，大爷，我扶您进来啊，就给搀进去了，自行车呢就扔门口了。这大夫啊进去以后还演呢啊，就驼背溜肩膀呢，也没有任何的破绽。最后呢，从这银行里出来，直接就告诉大家了：井盖离银行的距离7米 1， 并且保证啊精确到厘米。那有了这个数据啊，再结合之前老费提供的银行内部构造，现在啊把这地道再挖的差不多了，基本上这活儿就算成了。另外一边呢，在家里研究开锁的这锁哥啊，也来消息了。之前啊，用技术开锁，一分钟左右能打开一个银行的保险柜啊，大家都嫌慢。现在算行了啊，他做出来一设备，就类似于那种大型电钻啊，开一个柜子的时间差不多是七秒钟，而且基本上是静音的。开十个就是一分十秒，你算上中间歇派的时间啊，喝水的、挠裆啊、什么 K 饺子，这些时间都算里啊，一个小时能开好几百个，这太威风了啊，发财了。老费呢？这时候就跟佛爷说：“看见了吗？这个效率。所以啊，你到时候啊，佛爷记住了，一定把前厅的时间给拖住，拖的越久，咱们偷的越多。”佛爷说：“擦，用你说，一边说啊，一边从兜里掏出一本书来啊，谈判的技巧。看见了吗，哥们儿？到时候警方的谈判专家啊，只要拿大喇叭跟我喊，我有的是词,词跟他接，你就甭管了。那咱们这块啊，盘点一下。”地道开锁战术、逃跑路线都研究的差不多了，那基本上啊，就差这个武器跟到时候下水道那小艇了，这也都好弄啊。你说南美这地方，你买点这玩意儿还叫事儿啊？也都是给办齐了。所以说到这儿啊，抢劫里约银行的行动正式开始。临行前呢，几个人在手上啊抹了好多 502， 啊，这样就没指纹了啊。一个一个的都上车了。到了银行门口啊，几个人下车，把这头套戴上，都进去了，就骰子没下来，因为他得开着车上另一个接应点啊。银行里的事也不用他管，就把车给开走了。进银行的啊，一共是三个人，分别是老费、大夫跟佛爷。那么说锁哥上哪儿去了呢？一会儿开锁不得指望他吗？别着急，咱们慢慢往后说。进去以后啊，银行的人一看，哟啊，今天这中奖了呀！啊，抢银行的来了。赶紧啊，就把这取款机里这卡、啊、就给退出来了，往兜里一藏，一步一步的往后挪。那这哥几个一进来啊，也挺大气的，就拿着枪，别慌啊，各位，这就是一次普通的抢劫，只要你们啊乖乖听话，那就什么都不会发生。现在听我的啊，全体都有了，拍，就看所有人啊，啪啦啪的全趴地上了，就只有一个没趴下的啊。那佛爷刚要问你怎么回事啊。抬头一看啊，这是一老太太，看面相得七十多了，那就别趴了，是吧？指了一下这老太太，哎，你上那边坐着去吧。这老太太啊很感动啊，谢谢您，这位劫匪大哥。那我就不客气了啊，一屁股就坐那儿了。等于说呢，现在这个时间啊，差不多四五秒，这个局面就完全被哥仨控制住了。老费呢一看说，二位你们忙着啊，我走了，按原计划执行。佛爷说：“你走好啊，兄弟，前面你就看我们俩就行了。”老费呢，直接转身就下地下去了啊，奔了保险库了。其实啊，这块还有一个关键人物没登场呢，是谁呀、啊？不是索哥啊，是银行那保安。咱们之前说过啊，这家银行的保安是有核枪实弹的，而且这人也挺机灵的，是吧？头一回老费拍照片，第二回大夫那自行车。那么说他现在去哪儿了呢？其实啊，也是人之常情。一听见有人喊打劫啊，直接就藏在监控室里边了。但是啊，这个劫匪们之前的调研工作可不是白做的啊。他们就一分析，现在就差这保安了，估计啊跟哪就猫着呢。那找找呗，反正那银行也不大，没一会儿就找着了。这保安拿着枪跟墙角窝着呢。佛爷看见以后啊，晓之以情，动之以理，就跟他说：“说你过来，只要啊你不干傻事儿，就什么都不会发生。”你要是敢开枪，我们这儿可两个人，你自己掂量着啊。这保安呢也是听劝啊，自己分析。我一班逼啊，我混口饭吃，我犯得着这么拼命吗？对吧？直接就走出来了。你说的啊，什么都不会发生。佛爷说你踏踏实实的，老爷们说话算话啊，把枪给我吧。还有啊，把你手机也给我。这保安啊都掏出来，都给递过去了。佛爷这会儿啊，直接就把这个弹夹子给拔下来了。把枪里上膛的那发子弹也给退出来了，等于说呢，现在这就是一把空枪，还给保安了，跟他说：“哎，你拿着这个滚出去。”那么说，佛爷干嘛把保安给放出去呢？其实啊，从进银行大门到找着保安，差不多啊用了三四十秒，肯定已经报警了啊，都不用拿手机报警，银行的报警都是一键的。其实啊，就是为了让他出去，等警察到。到了以后呢，警察如果有什么想跟我们说的，给保安的手机打电话啊，因为保安的手机放在这扣着呢，就这么回事就从银行里边给这保安给轰出去了。反正呢，差不多过了没几分钟，里约银行的门口警车已经停满了啊，全来了。看门口站一保安，那警长就问呀、啊：“兄弟，你嘛呢？怎么不给你扣下当人质啊？”这保安这会儿、啊、就开始吹牛逼，就嗨，估计是嫌我太厉害，麻烦啊，就让我出来了。但临走啊，我留了一心眼万一一会儿啊，你们想跟他们说话是吧？我把手机放里边了。一会儿啊，你们要联系劫匪，直接给我那手机打电话就行啊。那电话号码是多少？多少？多少？这警察一听啊，嚯、哦、家伙啊，这挺有主意啊。那你枪呢？嗨，这不是让人给我拿走了吗？警长啊，就跟旁边，别别别别别，别别吹牛逼了啊，说点有用的吧。那里边一共几个人啊？这保安说，反正不是俩就是仨。到底几个？我就瞧见俩，另外还有将近三十个人质。警长说：“得了啊，这也甭问了，准是让人给擒了，然后把枪给抢了。那三十多个人质也不能正面强攻啊，啊，那就等谈判专家吧。那当时呢，屋里这几位也没闲着，把银行里所有摄像头啊都给撅巴了。这时候呢，老费已经在地下了。那么说他干嘛呢？他在找预先打洞的位置，直接啊给索哥打一电话。”那索哥为什么不走正门啊？他其实啊是在下水道呢，把剩下最后那一点给挖开了，就是从这个洞进的银行。之后呢，俩人去金库了，开盲盒去了，一个、俩、仨、四个，挨个跟那开。老费呢就在那翻，看能开出什么好东西来啊！第一个空的啊，扔一边去了。第二个啊，美金，肉眼可见的啊，三四十捆。哎呦，兄弟，继续吧。第三个，八根金条。第四个马拉多纳的签名球衣啊，这就给放回去了，因为不爱看球。另外一边啊，再说前厅谈判的专家已经到了，简单的询问了一下里边的情况。里边的劫匪呢，可能是三四个啊，不确定具体几个人质啊，说有三十多个人。那直接给刚才那保安手机就打了一电话。这边拿起电话以后啊，佛认接的，干嘛呀？人那边就说了啊，你好，哥们儿，我是警方的谈判专家。那说说吧，你想怎么着？或者说有没有什么需要帮忙的？佛爷说：“现在我们已经被包围了，你能帮我个六啊？反正啊，你让你后边警察都给我精神点啊，别干傻事儿。另外啊，那几个狙击手都瞄着我脑袋呢吧？但凡要是敢开枪，这些人质一个都甭想活。”谈判专家呢就说：“哎，兄弟兄弟，你冷静点。这样啊，人质里边现在有没有老人跟小孩？你给他们放出来。”然后你琢磨琢磨，咱一会儿怎么着？佛爷说行吧，啊，那我考虑考虑，然后就把电话挂了。这会儿啊，有一个小子，就屋里这人质啊，举手了。佛爷说你干嘛呀、啊？这哥们就说说大哥，我这是想撒尿啊，您您看。佛爷说你憋着吧，啊，这么多屁事儿。旁边这大夫呢，有点看不过去了，大哥了，人就想撒个尿啊，没事那谁小兄弟跟屋里尿吧。各位，这个男女老少啊，都别看他啊，要不他尿不出来啊，尿吧。这小子呢，直接站起来了，找了一瓶啊，朝里使劲儿，怎么呢？尿不出来。旁边大夫一看这，他起急呀啊,啊，估计以前是泌尿科大夫，就跟边上啊，还是尿不出来。这小子就说：“得了，得了，得了，我不尿了。”差不多呀，这个时间又过了五分钟，否爷跟屋里溜达呢。提鼻子一闻，这怎么这么骚啊？再一看啊，刚才那小子跟地上趴着，那衣服都沤到胸口了啊！佛伟就急了，我说的呢，怎么这么骚了吧唧的啊？起不起来？起来？起来？看着这小子起来了啊，真对不起大哥，实在是憋不住了。佛爷说：“你可以啊，你赢了，成功博取了我的同情心啊！”大夫给他开门，让这小子给我滚出去。大夫站门口，腾把这门打开了。请，这哥们啊，我操，真的，佛爷啊，直接揪着这人头发从屋里给扔出去了。当时外边警察也纳闷啊，这干嘛呢？不是说一会儿谈不妥就杀人质吗？这怎么放出来一个呀？就跟那琢磨。谈判专家呢，跟警长就过来问，说怎么回事，兄弟？他怎么给你放出来了？这哥们啊，哆了哆嗦也说不出话来。然后啊，这俩人就闻见这骚味儿了。警长说：“你这是不是早上起来隔夜那泡啊？怎么这么骚啊？哎呦！”然后啊，这谈判专家给里边打电话骂佛爷，说：“兄弟，你不厚道啊！你说你要往外放啊，你好歹你给我传一口信啊！啊，你放出来一不会说话的，还尿一身，真有你的！反正，佛爷说：‘你看这不按你意思来的嘛，对吧？老幼病残，我给你放出去一个残的啊！这泌尿系统都失禁了。’”另外啊，我们现在也跑不了，困兽之斗，所以啊，你赶紧把这个检察官给我找来，我问问啊，到时候我们能判多少年？他要是说的不妙，我直接就杀人。谈判专家呢说行行行，那你等着吧啊！说完就给当地的检察官开始打电话。差不多啊，又过了将近一个小时，检察官来了。你说这会儿啊，在地下的老费跟索哥已经偷了多少东西了啊？那好东西都堆成山了。美金、金条、项链、核桃、手串、游戏机、足球，反正翻出来一堆好东西啊！这时候啊，佛爷这电话又响了，一接啊，谈判专家说：“兄弟，检察官到了，想问什么你就问吧。”佛爷说：“你也别跟我拐弯抹角的啊，咱就直接说，你到时候你判我几年？”检察官说：“兄弟，你冷静点啊，你现在就是一个抢劫未遂，外加上限制他人人身自由，判不了几年。”赶紧投降吧，万一啊一会儿动起手来，那可就不好说了。这会儿啊，谈判专家直接把这电话就给抢过去了。瞎说什么呢？别吹牛逼行吗？还动起手了？我这好不容易给安抚了，你再给我着急眼了，那能行吗？直接就跟佛爷说说，听见了吧，兄弟，罪行还不重，赶紧劝你手底下人从里边出来啊，把人都放了，不然啊再拖一会儿会发生什么？我真不知道。佛爷说呀，现在我不相信你们啊，你少跟我来这套。我现在要见我的律师，他来之前啊，我一切都不会配合。其实啊，在这块补一句啊，有好多国家确实是这样，就算是再普通的老百姓啊，也会花一个相对比较低的价格聘请一个属于自己的法律顾问。其实这就跟上保险一样普及。当然，很多有身份的人啊，肯定请的就是法外狂徒张三这个级别的了。你像佛爷这话一说完啊，谈判专家也没什么招了。那把你律师电话给我吧，我跟他说，我让他过来。然后佛爷啊就说了一串电话号码，到时候他问你谁让你打的，你就说佛爷让你打的啊，说去吧。那么说佛爷告诉谈判专家这个号是他律师的吗？是狗屁，那电话啊就是刚才问的一个人质啊，是那个人质的手机号，你看着打、啊，一会儿这电话一响，佛爷会用另一个声音去接。咱们之前说过啊，佛爷有这手艺啊，那就等着吧。差不多过了一两分钟，人质这电话响了，佛爷一接：“您好，哪位？”谈判专家就说：“哥们儿，我接下来要跟你说的事很严肃啊，你认真听好了。现在啊，有一个叫佛爷的人，说是你委托人啊，你认识吧？啊，那边说啊，我知道。现在这小子啊，拿着枪抢银行的，已经被我们给包围了。我是警方的谈判专家。”他说：“他现在啊就相信你，你不来他就不谈，所以请你务必赶紧过来啊，配合我们工作。”那边就说：“说行，没问题，给我一个小时，我准到。”然后啊就把电话挂了。当时啊在屋里边，大夫一听这高了啊，这都能学，随便切换声道啊。然后俩人就跟屋里就乐。差不多呢，又过了十几分钟，有电话响了，但这个铃声啊就非常特殊。就类似于那种，让我用心把你留下来，哎，留下来。当时一听啊，说这谁的呀？怎么这动静啊？往旁边一看，之前啊坐那儿那老太太，她举手了，说：“二位劫匪大爷啊，这这手机是我的，今天我过生日，可能是谁祝我生日快乐吧？你要是嫌吵，你就给他挂了吧。”这佛爷、啊、跟大夫一听，哎呦，老太太过生日啊！那得祝你生日快乐呀！说朋友们啊，看着地上趴着这帮人质啊，朋友们，你们谁拿着蛋糕呢？借我用用。你别说啊，还真有一人掏出一块儿，就类似于那种稻香村的蜂蜜小蛋糕啊，就拿出来了啊，给你吧。大夫接过来，说谁有火柴呀、啊？就拿着当蜡烛呗。旁边一人啊，掏出一盒火柴来，拿一根插在蛋糕上了。佛爷跟大夫呢，拿着这块蛋糕啊，跟屋里都唱上了。啊，大概就是公主你福寿与天齐，庆祝你生辰快乐啊！反正就说这意思啊。不光他们唱啊，还要求人质们跟着一块唱。那你说谁能唱得好啊？都跟地上趴着呢啊，就跟那糊弄。恭祝你福寿与天齐，清河，哎哼开个。一听到这儿啊，佛爷就急了，大哥们，咱们这儿给人老太太过生日呢，你们再给她唱走了，把那个欢乐祥和的气氛拿出来呀、啊！别跟那个灵堂门口的孝子贤孙似的，行不行啊？我起头啊，重新唱。公主，你父我手，御天去，预备唱。公主，你父我手，御天去。请和你生日快乐啊！反正就这意思啊。老太太一边觉着不可思议，一边把这蜡烛就给吹灭了。吹灭了以后啊，直接跟佛爷还来了一拥抱，一边抱啊还一边乐，就<笑>。当时啊，有这个狙击手就跟外边的警长说：“报告警长，这屋里不知道干嘛的啊，拿着一蛋糕，插一火柴，感觉就是低配的生日蛋糕，好像是在给谁过生日。好多人质啊，都趴地下鼓掌呢。”警长说：“兄弟，你说什么呢？什么意思呀？”这狙击手说：“我也不知道啊。”那就接着看吧。这会儿啊，佛爷跟老太太说：“那什么，我送您一个生日礼物。”老太太说什么呀？你那枪我可不要啊！佛爷说别别别，不是不是，我要送你的是什么呢？是自由，送你回家。来，老太太，跟我走。说完以后啊，拉着老太太往门口走。临出门的时候啊，还把保安之前那个子弹夹子，就那梭子啊，给老太太了，说你一会儿出去啊，把这个交给警长，他就明白什么意思了。老太太在这儿呢，哎呦，谢谢您，这位悍匪大爷啊，我真是没想到啊。我这活了大半辈子了啊，我今天能过这么个生日，我太开心了。那我走了啊，佛爷跟大夫说，给开门啊，送出去。老太太出去了，出门以后啊，还隔着玻璃门跟佛爷拜拜呢。后边一帮警察看傻了，这干嘛呢？这什么意思呀？你一抢银行，你他妈敬老啊？反正啊，这老太太一出来，把东西一给警长，然后呢就上警车里歇着去了啊，一会儿就送家去了。那警长呢？看见这东西也明白劫匪什么意思，估计是啊，不想有火力冲突，那意思有悔意啊，估计到时候能判得轻点可能就这么一目的。其实啊，这都是佛爷的套路，他就是想让警察以为啊，自己早晚会投降。这么会儿啊，放出去仨人，还交出去一梭子弹。那警察想的就是啊，既然你早晚都会投降，那我们也别强攻，我们等着就行了，反正你们又跑不了。其实啊，佛爷就是为了拖，给下边开保险柜的人争取时间的。反正后来说啊，又过了一个多小时啊，这律师也没动静了。那这会儿呢，谈判专家又给佛爷打一电话，那意思，大哥了，你可快投降吧，这都四五个钟头了，你别耗着了。你到底想怎么着啊？佛爷说，那行吧，啊，临了就算是蹲大狱，或者说出去被你们打死，也得当个保死鬼吧。你们这样吧。最后的要求啊，给我弄几张披萨饼，来五套，吃完了我们就投降。谈判专家啊，这时候都快疯了啊，一直让佛爷牵着鼻子走。哥们儿，咱可不闹啊，你吃完要再不出来，就鱼死网破啊，行不行？你自己琢磨。佛爷说没问题啊，你买去吧。谈判专家直接安排一人开着警车给买饭去了。那这会儿里边干嘛呢？其实装包呢，保险库已经给掏空了。最后呢，一集合，几个人啊，把武器都留在保险库了，然后顺着下水道挖的那个大眼儿就跑了。大概啊，过了一个小时，买饭的回来了啊，怎么这么慢啊？没现成的啊，披萨现和的面，然后就捞出来的倍儿脆啊，递给这谈判专家了。这时候呢，给佛爷打一电话啊，那意思饭来了，用膳吧，吃饱了喝足了就赶紧投降了。谁知道啊，这个电话一打过去，没人接了。说这什么意思呀？不接电话呢？那外边的警察呢？也不敢轻举妄动啊。那等着吧，又等半天，直到最后啊，里边现在已经空了啊。那三十多个人质，他们也新鲜。这半天没人管我们了，有那胆儿大的就站起来了，然后啊，走到桌子旁边，把自己那手机拿回来了，嗖一下顺着银行大门就跑出去了。门口警察拿枪指他，别动啊，打死你！这哥们说：“我是人质，大哥。”紧接着啊，后边好几十个人哗一下全出来了。谈判专家跟警长一对眼神，哎，完了，这肯定里边人已经跑了。那进去看看吧。啊，一帮警察都进去了。最后啊，在地下那个金库找着一个大窟窿眼底下就是下水道。那人早就没影了。刚才不说啊，他们把这些武器都留在保险库了吗？警方一检查，都是玩具枪。等警长一过来啊，一抠那个扳机，这枪还会出声呢，当当当当当当当当当当当！哎，给气的啊！孙威，我发誓一定会抓住你们。那咱这块啊，不说警察那边，就单说这伙劫匪，到家之后啊，把这钱往桌上一撒，反正也看不出来是多少啊，花几辈子没问题。开始呢，这哥几个还装呢啊，就面无表情，那意思见过世面啊，还对着客气呢，啊，请，请。后来啊，这个老费没宾住啊，乐了，就跟那，<笑>反正他一笑啊，就看这屋俩都开始笑啊，<笑>啊，就乐都快背过气去了。你说这玩意儿搁谁谁不笑啊？要是我的话，比他们乐的还过分。然后就直接分钱呗啊，都收拾好了，一人一麻袋，都装走了。最后啊，这个老费还嘱咐了一句：回去以后啊，千万别乱花钱，日子该怎么过还怎么过，实在忍不住啊，过几年再挥霍。那其实说到这儿呢，这个案子还没完，怎么呢？最后胜利的啊，还是正义的一方，要不然啊，这案子也不会重见天日啊，还拍成电影。怎么回事呢？他们最后的引子是什么呢？这里边有一个啊，骰子它飘了，有了钱以后啊，第一件事儿就回家跟自己媳妇儿说了啊。之前我这家里红旗不倒，外边彩旗飘飘，现在我算行了啊，我发了大财了，你就赶紧滚蛋吧，给这媳妇儿从家里轰出来了，直接干嘛去了呢？跑到警察局给骰子点了，然后啊，警察把骰子给逮了，进去也没扛啊，全说了，骰子变点子了啊，直接给最后这哥几个都给点了。但是啊，除了他以外，别人都已经想好这步了，把钱藏得可好了，家里就留了冰山一角。那警察来了一搜啊，就都拿回去了。最后一盘，拢共啊，这五个人找回来一百多万美金，加上八公斤的珠宝首饰。那有多少没找回来的都不知道，只有他们五个人知道。据后来说啊，差不多有个两千五百万美金，因为有很大一部分的比例啊，存在这个银行保险柜里的东西。你比方说什么美金啊、金条啊，都不是好来的，所以啊，这帮人也只能自认倒霉了。最后呢，这几位宣判，本案的所有凶手使用的武器均为仿真玩具枪，并且在作案的过程中啊，从未伤害任何一名人质和警察。所以法庭裁定啊，咱一个一个说，被告人老费。一年七个月，被告人索哥一年九个月，被告人色子八年，被告人大夫两年，被告人佛爷七年。另外，佛爷这还比较特殊，因为他不是阿根廷人，他是乌拉圭人。服刑结束之后，滚回乌拉圭，此生不得踏入阿根廷一步。那为什么要这么判呢？首先啊，老费跟索哥还有大夫从他们那搜出来的钱少，所以啊，定罪就轻。那骰子呢？基本上全让警察给抄了，找回来那一百多万啊，撑死了那四个人也就占二十万，剩下的啊全是从骰子家搜出来的，所以他判的重，这可能也是啊他抛弃他妻子的一个报应。那佛爷为什么判这么重呢？其实主要跟警方周旋啊拖延时间的人就是佛爷，另外说啊他还是外籍，而且呢来了阿根廷以后也是有前科，一并就给处理了。那么说这几个人啊，现在还活着呢吗？活的怎么样啊？先说佛爷，回了乌拉圭以后啊，开了一个珠宝行，经营的很不错。索哥呢，还是干老本行，研究这个机械跟锁具。色子出来以后啊，沉迷学习，成人高考去了。后来啊，听说去阿根廷央视了。大夫出狱以后啊，让车给撞死了。那现在就剩下老费了。费尔南多·阿劳霍出来以后啊，还是画家、艺术家。并且啊，把自己的这个事迹改编成电影拍出来了。那么好，以上就是阿根廷银行大劫案的全部内容，在这儿呢就给各位讲述完毕，并不是什么丧心病狂的案子啊，也是希望我的讲述能给各位带来一些快乐。喜欢我们的节目呢，欢迎关注微信公众号“春点”，里边啊有进群的方式，还可以收听平台没有的特别节目啊。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。